1: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我是
0: 贝大小姐。
1: 这产官学啊，真的很难达成共识耶。每个人的脑袋思维都不一样，很难很难说共同的语言，真是浪费时间
0: 。世界上毕竟有谁能够将研发的脑跟行销的脑都供在同一个人的脑子里面啊？
1: 哎，研究型的人啊，和行销型的人根本就是来自不同星球的人啊。
0: 研究者能够钻研一件事情就很不容易了，但是行销的人要广，还要随时与时俱进，这不是更难吗？
1: 但也不能发明一种东西之后让行销人很头痛啊，一点用处都没有啊，不然就要等三十年后、一百年后才有用的东西。哦，那走那么前面是他自己孤单寂寞觉得冷吧？
0: 哎，代志唔是你讲难想就简单好不好？有用没用哦？行销人自己去想啦，这样哦永远没有办法有共识，你知道吗？我们来请奇胜资讯公司负责人戴胜义总经理，他长期跨界研究跟行销，让他来说说他从研发到行销这一路辛苦跌倒再站起来的故事
1: 。哇，所以他是两期动物哦！欢迎戴胜义戴总经理。好，那種然後截至目前为止，开发
2: 了多少商品，有多少的专利？我总共开发了将近二十项产品，有十几种的专利都申请下来了
1: 。开发商品都是天外飞来一笔，突然打中脑袋，然后嗯，这个可以开发
2: 商品都是怎么样的运化而来？开发每一个产品，它不会。无凭就生出来，这就是透过市场的敏锐度跟市场的需求者在哪里来解决他们的痛点，可以改善什么他们的问题。就因为这样子，我从这些亚健康或是需求者的患者身上找到他们需要的东西，才从这边开始着手去研发他们对于这些慢性病、亚健康这些酸痛的解决方案，去开发的各种产品，是从这边的市场敏锐度所研发出来跟。生产出来的产品，这一条
1: 是非常有趣的。很多人说，哎、欸，有需求，当然它就会让大家不断地去研发更快捷、更便捷的科技。始终来自于人性。可是 Apple 还没有发展出智慧型手机的时候，根本没有人知道原来还可以这样子用手机。到底有需求先，还是是研发者直接告诉你用这个最好？这两个之间，你曾经有在心中？一直在揣摩，或者是觉得有一些争执，或者是
2: 跟自己对话的过程吗？以前我们在做的时候，有一些小小失败，是从大家一直讲从零到一，从零到一。以前我会叫自以为良好，说诶、欸、这个东西做出来一定会有市场哦，所以就一头就栽下去。你开花的研花会，你的时间就会耗在这很多。从零到一，等你做出来以后，你再透过行销的想法去慢慢的去知道说，哦，原来这个市场在哪里，这个市场哪边有需求，再去拜访去推广，这都是以前我们在做的事情，所以也从那边得到了很多失败的经验，也得到了很多成功的经验。为什么叫成功跟失败？失败就是你做了一批货。结果你不好卖，因为你不知道市场在哪里，需求在哪里。那成功的经验就是因为你会很碰很多壁，会遇到很多对的人，告知你说：“戴总，这个东西出来你应该要卖给谁？这个东西你应该找谁？这个东西你应该往哪个方向去做？”这些都是累积的经验，开始说哦，原来。我这个产品做出来，不是自己觉得说这个市场在哪里，我就可以做得到这市场，是要去看这些消费者跟亚健康、慢性病的需求的喜不喜欢，能不能解决他的问题。或是改善他一些问题而获得的销售量，也从那边得失败，也得到成功。可是后面已经开始做到什么？从一到零，什么一到零？我知道市场在哪里，我先接单，我先去接案子，去跟这些对的人去谈。因为十年前失败的经验，到现在已经获得很多市场的接受跟市场的应用，我就知道说，哦，原来。我知道市场在哪里，我去找这些人谈，谈什么想法？就像热疗馆、汗蒸室、小木屋、度假村，这些都会需要用到我的地暖的东西，或是我的材料。我就会去跟这业业者讲说，如果我跟你合作，你愿意一起来推广这个市场吗？当然，他们获得信任，或是获得这个产品的优劣的时候，或是我们讲差异化也，他觉得这个东西是不错，他就变成我的行销部队，他就可以开始帮我接案跟接单。那我拥有这个订单的时候，我再去生产。这样子的时候，第一个量体大，第二个我们讲的库存量就变少，安全的风险、危险控管就变成更。低，这是我的心理过程，一路从零到一，做到一到零的一个做法。对
1: ，但是通常研发者呢，他都会是一个。比较早看到先驱的智者，可是当一般人还没有看到这个趋势的时候，都会认为你是疯子吧？都会觉得，哎、欸，你在说什么？好像超越了我们现在所理解的。然后呢，等到时间慢慢逼近的时候，那一般人才发现懵懵懂懂的，哇，原来你走到这么前端哦、喔，在走在前端的时候，你是怎么样跟大家沟通？然后呢，因为很多东西都还没有到位，那这时候有些手上的东西到底是王牌还是？乐色是怎么样判断呢？好
2: ，谢谢。这個、就是我们的辛苦研发者。我们都说我们自认我们是外星人的思维模式，就是你讲的，我们都走在比人家早五年，甚至更早就看到这个市场。当然，每个的心力路程跟经验是不一样的。就像我讲的，为什么我的经验比较丰富？因为以前我当过电脑工会护理市长，在产官学跟全省都有联络跟交流跟学术论坛，所以我就慢慢就敏略到哦，原来政府的脚步往。哪个方向在走？哦，原来这个市场的应用面可以往哪个方向走，所以我那时候就着手在开发。我用一个小小的例子，在五六年前的时候，大家都讲 AI 智慧仔，什么叫 AI 智慧啊？透过手机去遥控灯光、遥控门锁、遥控任何的窗帘去开关。所以那时候袁雄就做第一批、第二批、第三批，叫做智慧仔。那时候我就看过智慧仔对这个健康也没有什么帮助，它只是应用面，可是对环。境。跟人的结构是没有帮助，所以我在五六年前我就提到一个叫叫叫健康宅。可这样说，我提出健康宅的时候，根本没有人知道什么叫健康宅这个议题，所以很多的建商跟设计师、建筑师就会问我：说戴总，人家都讲 AI 智慧宅，后面讲什么绿建材，你们从来没有人家讲健康宅啊！我说我一定是讲健康宅，因为我在做这个远红外线的自然医学疗法，我当然知道未来的趋势在哪里。可是就是你讲的。没有这个频率，没办法产生共振。唯独我一直在摸索，唯独一直在找能够频率相同的人，能够传达我的理念跟信念。所以才这五年呢，一直努力的，一直在开花，一直在找人脉，一直在找资源。可是这一两年，终于有建商知道哦，原来要做出产业的差异化。跟建筑的差异化，健康仔是一个很棒的一个亮点。所以你看，从去年到今年，很多的建浪已经开始讲健康仔这个议题啊。当初我也是想说用健康仔去申请专利。可是因为“健康仔”这个文字是没办法申请专利的，所以我就没有再去讲这个“健康仔”的专利，我想去申请。所以这一两年来，你看零零满满的“健康仔”的议题已经在发酵，又结合 E E S G 的议题也在发酵，所以我们的产业从辛苦到走到现在，已经慢慢在开花结果。这就是我们比人家早的时候的想法会很辛苦，那要获得。同频共振跟共鸣是要花时间去找到你对等跟愿意协助你的人，这就是我们的辛苦的过程
0: 。对这
1: 一路上很多人都在怀疑，你有没有自我怀疑过？还是你认为对我这就是对的？或者是早期的时候还没有很理解的时候，你又如何能肯定这条路走下去是 OK 的？亲友们会很担心啊，如果你一意孤行，会不会有委屈啊？会不会这条路很难走啊？那是你如何反
2: 复辩证，认为自己。是对的。这就是我讲的，我不是为所有社会的需求者去想，我只为我母亲去想。因为我我这八九年来，我怎么去解决我的问题？人家讲的“久病无孝子”，我不可能变成“久病无孝子”这个人。这是第一个，第二个，我一定要去想怎么去解决母亲这些身上的问题。在四五年前，医生都已经宣布说他的膝盖要换人工关节，那你要换人工关节。刚开始的时候，一定是打止痛剂，再来。打玻尿酸，再来就是换人工关节。可是我就相信热疗，因为我本身是学中医学理的，热疗一定可以改善这个骨头的退化、钙化，或是讲的骨膜的松筋，可以。去舒缓它，所以我大量的在他身上去证明、去验证，说我开花的产品一定可以解决我母亲，就是因为从他的身上发现，哎、欸，真的是有些点是可以去获得改善跟解决，所以我就越来越对这个市场的应用跟兴趣就一直琢磨。我觉得做工作不是在做工作的想法，是要融入在这个兴趣当中，而且我一直常讲一句话：帮助人的健康是善的循环。开始，我觉得帮助人是一种善的循环。如果我能够帮助这个亚健康人获得改善，或是舒缓他这些问题，我觉得我研发出来的东西就是对的。我就是用这样子的理念去想法，从这样一点一滴慢慢做出市场。的。就继续往前走，但在往前走的中间，随着台湾
1: 的一些医疗的进步，或者是健保制度产业在转型的时候
2: ，有没有遇到什么样的瓶颈？哦，当然啦、啊，产业转型的时候一定是遇到瓶颈，因为以前我们是在做 IT 产业，后面这十年来跨足到。自然医学疗法的健康产业，那落差是很大的。可是因为我拥有人脉资源以外，最重要是因为我的母亲的问题，我从那边去接触到很多亚健康、慢性病的,的族群，我从他们的想法跟口中才知道說，说原来他们在外面买的产品也好，用的产品也好，都不适合他们用，也没办法解决他们的问题，才有这样的信念，慢慢的一步一脚印去做。什么是你这一辈子遇到的最大的障碍？我从 IT 产业要转成自然医学疗法的远红外线的研发生产的时候，很多人不相信。我他会觉得说，哎、欸，你以前是资讯人员啊，怎么转型成健康产业？那个落差是非常大的。当初我提出想法，也提出给董事会说，我想要把远红外线这一个市场独立出来自己做，希望大家能够来支持我对健康产业的推广、跟生产、跟研发。可是没人愿意，为什么？因为时代背景不一样。的原因是第一个，健康产业以前在十几年前，第一个政府不是很支持，再来对。这个议题的花效性也很少，所以他们都不认同说未来这个市场是对的。可是因为我看到，我也敏锐到，再加上母亲这些的问题，我知道未来一定是要去解决这些问题，所以我的想法就比人家早。那因为这样子的资金的问题没办法去拿得到，所以我才刚才有说明，从员工跟我们三个，从既有的资金就从这边开始做起，一路做慢慢做到现在。
1: 三个人的资金
2: 能拿多少？然后预期。当时需要多少？我,我们当初的资金差不多在一百五万而已，所以我就开始做一样两样的小东西、小产品开始卖。那开始卖的时候，当初这些支持我的小股东也是做了一阵子以后，发现入不敷出。他们觉得说这样子也赚不了钱，因为那时候的时空背景对这样子的需求跟面向跟市场不见得是很大量。可是我觉得说做一件事情就是要坚持，做自己快乐的事，做自。起对的事就一直要往下，一直做，不要放弃。所以我自己一个人就把它延揽起来，一直做，一直做，做到现在的市场，我几乎是台湾可以做到第一了。
1: 你怎么扛下来的啊？资金从哪里来？银行借贷吗？就算这一点点的卖，这还是离理想差距很远呢、欸。这怎么扛下来的
2: ？那当然就扛下来的东西很多啊。我用房子去设定啊，还有用一些企业贷款呐、啊，就自己慢慢做啊，就只能这样子，因为我不。想去借钱，因为你也知道借钱，我不要再走回头路。为什么？你如果透过金主，或是透过一些股东会去借款，他一定会要求你你的 KPI、你的商业模式，或是你的所有内部的管理。因为我最怕再走回头路，原因是什么？执行者、经营者跟金主是不一样的。金主如果介入到公司的经营权，就完蛋的，因为专业度不一样。金主他们来讲，他们就是要赚。钱可是对经营者来讲，他就是希望落实这个产业能够产生结果，这个是要有阶段性，而且要时间。可是金主他受不了，他投资的钱一直在烧，一直在烧，可是得不到这个结果的时候，很多的案子就这样子就断了。所以我发现说，为什么很多外面的产品都做以后雷大雨小，哦、哇，很炫很炫，到最后就全部都没有。我才发现这个是不对的做法，都是因为去募资去找到这些金主的时候就完了。所以我才知道。我宁愿自己慢慢做，慢慢做。我知道市场在哪里，我也知道应用面在哪里，我也知道市场的需求在哪里。为什么我不自己花时间，跟花自己现有的资源慢慢做，做出成果跟结果都是我的。成果跟结果是我的时候，我后面就很大的效益了、哦。这些人刚才有说明，大家都在看你，两个眼睛都在瞪你，你到底做得起来吗？你到底有那么厉害吗？都是在趁金趁了。可是等你做到起来的时候，你再把这些想法。告知这些愿意合作的人，告知你这些愿意支持你的人，我相信那个速度，他根本就不会冷言冷语告知你，他易然而然就说生意戴总，我跟你合作好不好？戴总生意，我拿钱我们來做股东好不好？是易然而然，是非常轻易的，你知道吗？这是我得到这二三十年的事业的发展跟人情冷暖的一个想法，我都很清楚。过去走
1: 过的呢，也都会是现在的人所看到的。现在的金主丢下去的是。当然都要快很准回收。以前呢编一个计划三到五年，现在没有资金放下去，就希望你三个月最好是两个月就回收。台湾企业就会变成比较没有大规模型的，都是打带跑，一个人撑下来，他的确有刚刚你说的，嗯，我可以撑的很久，然后我可以让大家慢慢看到的产业变化。但是你会不会害怕？因为这样子一路上趋势变化太快，又有新的人进场，或者你手上的东西，因为我们的资金不太够，慢慢的这样做下来，就会失去了时机点，在这不断的挣扎当中
2: ，当然也会有，我们也曾经做很多无疾而终的案例，感觉好像市场是有的，可是。最重要我是讲的，找对人跟找错人落差很大。你自认他可以协助你，你自认他应该有这个人际关系跟人脉跟市场，你应该可以透过他去推广的很好，结果下去全部死掉。所以我们现在就是慢慢从这边学习很多的经验。你觉得他好像可以，他就是不行；你觉得这个人是不行的，可是他就是可以。所以我们才知道说，哦，原来我们要把对的人放在对的位置，跟市场在哪。你放对好的市场去做，一路来都是心力过程，跟敏锐度，跟市场的经验，这些说三言两语要去讲出这样子的想法，真的是很难讲。其实失败很多，那成功很少。那怎么从失败当中去获得经验，变成你成功的跳板？这就是很多的心力路程，是没办法用一两句话去诠释它的。
1: 很多很多的失败是研究失败还能忍受，但很多的失败可能是亲友。的交集或者是关心，然后呢，会是唱衰这种的非自己来的失败，外在的人给你的失败标签。你都用什么态度去面对他们
2: ？我是一个非常努力的人，我的思维模式都是从以前这样子经验。我常常跟很多朋友讲，我说我是武将出身的。从民国八十初年的时候，自己开公司的时候，我就是一台摩托车骑到任何的乡村去拜访一些客户，能言能语，对你信任，对你不信任，倒一杯水给你跟不倒一杯水给你的人，我都看过。所以我们的元龙。浓度就像石头淋淋焦焦，零零角角都是被磨出来的。所以我知道說，说我不会有失败，我只有愿意做跟不愿意做。做出结果就是我的，做不出结果，我就自己再往下生根，一直往死里打的概念，一直做就对了。终有一天，我会做出我的一片天。我是用这样子的模式去做。像我太太常常会骂我，或是朋友常常会说我，我真的像一只劳碌马，因为我属马，每天都在想，每天。都在谈，每天都在想法跟创新。这不是我愿意这样子去做，是因为我们背负了产业跟社会责任。为什么背负产业？我希望把做自己的产业，就像在经营一个家庭一样，变成非常的融洽，变成非常的融合，跟市场的应用是很广的。我觉得产业就要生根。再来就是我对事业，我一定要把它做出一番的有所作为。为什么？因为我们是好心很强的一个人。因为不叫做好胜心，是我觉得产业做对，就一定要把它做得好，去协助跟帮助，去改善这些需求者买对好产品跟用对好产品，去解决他的痛点跟他的身体的不适的感觉，能够获得改善。身体越健康，消费者身体越健康，我就越快乐。因为我觉得我做对了一件事情，协助他改善他的身体的疼痛问题，这就是我们的使命跟责任感。在
1: 走出困境的时候，你。试过很多很多的方法，也不见得每一个方法都能解决这个问题。你后来发现什么方法是对的，什么方法是错的
2: ，就是要找专业的人，而不是找人脉资源很大的人。什么叫人脉资源？他的人脉资源很大，可是他没办法聚焦在某一个品项，或是聚焦在某一个产业去生根。对我来讲，是没用的，为什么？很多人以前找资源人脉都说：“哇，他德高望重，他是一个鼎鼎大米的老板，或是他是一个谁，就去去攀附他。结果攀附下去以后，什么都不是。为什么？他自己已经是德高望重，或是他的财力已经很多了，他怎么可能去协助你把你的事业做得更好？除非他真的是帮助你。可是要找到这种人很少，因为他跟你也没有什么很大的关系。是透过亲戚，或是透过人脉，是透过什么引荐的？因为他的事业比你更好，他凭什么去帮助你？所以我发现，不见得刚还事业在成长，或是在成长阶段去找这些人，而是去找这些一样在挣扎起。我讲的叫做挣扎起，就是说他对这个事业、对这个市场也想要把它做好，他只是缺临门一脚的人去协助到他，或是去帮助到他的这些产业。刚好我们也在寻找，我们也以前也是属于挣扎期，那这。侦察起的产业跟侦察起的的产业整合在一起，才可以创造出更大的回响。为什么？因为他也是从痛苦慢慢的往上爬，我们也是从痛苦慢慢的往上爬的时候，会比较珍惜彼此的想法跟共同的意愿，去找到好的市场去合作，一加一会变成大于三。所以我现在的合作方式已经不再去找人脉。或是他很厉害、已经德高望重的人去谈事情，而是找市场。在经营某一种市场敏锐度很强的中小企业老板去跟他做对接。七月一号跟七月三号要下高雄，因为这个林董是在做全国的度假村小木屋结构的制造跟设计。我跟这个林董告知，我说林董，你是全台湾省的农场小木屋度假村的规划跟建设，可是你缺我一样地暖。为什么？你的客户都是在山上，都是在潮湿或是在比较天冷的地方去放这个。小木度假村，那你的部会一定可以好好的跟我合作，因为你是这个市场的前辈，也是这个市场的唯一在做这个小木做的很棒的。那我又是地暖的研发制造者，如果我们两个可以一加一合作大于三。来拱市场，你的想法又是如何？他听完以后，他直接叫我说：“戴总，你七月一号下来，我们来深谈。”所以，我找的资源跟能脉现在就是很聚焦。他的事业体在发展什么？我协助他，让他的产业跟产品能够获得更不一样的功能性以外的差异化，这就是我们比人家厉害的地方。
1: 怎么样把产官学连好？在这十几年来，有什么样的心得？
2: 为什么我介入場关系？我现在我也去教导我。认识的后辈一定要学产关系，跟这些学者跟政府打交道。第一个为什么要跟政府打交道？我刚才有讲，因为以前我做过工会的护理市长，跟政府打交道，你知道政府的方向跟脚步在往哪个方向走，你跟着政府的脚步的产业去做，你不会亏，你也不会很辛苦，因为政府在帮你铺叙前端的路，在往议题跟回响的路，就是这个产业的花响是什么，帮你铺叙。一个，那第二个为什么要跟学者去合作？因为学者他们是学术界，他会判定你开发的东西出来是不是可以落实在产业的应用，是不是能够让这个市场能够专业的去把你的东西推播出去。他也可以透过政府的资源把你的产品推到国际，这个都是要透过。产跟关这些学者的资源，这是第一个。第二个，我们总是会做研发生产，会需要的经费，不可能什么都是拿自己的钱，不可能什么都是烧自己的钱。你这样子，你没有子弹的时候，你的你的产业就会面临很大的危险，跟没办法在执执行上面的落实。所以我发现，那何不如我去跟政府要钱？那我要跟政府要钱，当然我就要有这个想法。第一个想法就是什么？对我的产业的开花生。产未来到底对这个市场的应用面是不是可以很好的应用，或是发展，或是增加我们的业绩量？那要请学者来评估，学者认同你的烟花的理念，你的品相的发展的市场跟你的业绩是可以提升，他就愿意帮助你。所以我就想到这一个，我公公司帮我写计划案，所有的想法都是来自我的脑袋，透过我的想法去写出我要未来的发展方向，透过产跟关，给我资源跟给我。钱的方式让政府来背书，我们在做产业很辛苦，阿狗阿猫谁认识你？阿狗阿猫他也不会平白来找你合作。可是因为你透过这些计划案获得入选，拿到政府的预算。跟钱来开发你的东西，你的所有的计划，你所有的花表，就是产业的花表，都会上云端。那上云端，等于说把你的知名度跟你的产业会推波上去。这些要找你合作的人，这些要找你合作的中小企业的老板或是产业，他不会刚才讲的不会平白而故来找你，他会搜寻。现在资讯很发达，他会透过 Google 来搜寻你的。名称，你的公司，甚至你的人，他是不是就会被列举出来？哦，原来你在什么时候做了什么东西？你在民国几年开挖了什么东西？他会觉得你是一个专业人士，而且你是一个非常认真在产业合作的对象。所以，就因为这样子，很多的中小企业老板就因为这样子来找我，取得彼此的信任感就更加的坚固。这是我对为什么要做产官学的一个做法。
1: 进入了后疫情时代，整个世界更加的紧密了。这个产官学的官方可能要跨出去到很多的世界各地，甚至元宇宙的这样的地方。你怎么样来看这未来的
2: 产官学的趋势？以及一个中小企业从挣扎起开始也往发展起的时候，它的资金一定是不足的。为什么？因为它的能力。也没编制那么多，都是靠自己的能耗，一步一脚印慢慢做，那就是需要产官协来协助。所以政府有很多的轻创贷款，或是现在的天使创投基金，甚至现在的国花基金。那如果你给天使创投基金跟国花基金相中到，或是入选到，他就会给你一大笔的烟花经费以外，他会把你的东西透过政府的力量推广到全世界去。这是一个非常好的一个。管道，所以大家都不是很清楚这样子管道。那因为政府他也不会大力去宣传，只有你有做过这种。研发计划的人，或是错选 SBI 创新研发，或是 CITD， 或是 SIR， 你曾经做过，你才知道哦，原来这个方向是对的。因为我常常跟很多朋友在讨论，他们甚至的企业都是做研发或是做生产，他们都不懂利用这个资源，他们就是自己用自己的资金自己做，做出自己卖。我说这样子太薄弱了，你的资金如果是能够透过政府给你补助一半，做出来的产品政府又可以开花，帮你做成。产品发表会，甚至把你推向国际舞台，你是不是就可以借力使力，让你的这些的费用获得很好的一个协助跟帮助，知道吗？啊，所以我觉得政府你也知道是被动的，只有你去挖。所以我觉得做什么事业也好，做什么事情也好，都是要勇于去花线，跟勇于去开花，或是勇于去说，你不懂。你要去问，你不了解，你可以透过关系去问，因为台湾人、中国人是比较含蓄，他不像国外国人，他就勇于表现自己，勇于告知你我需要被什么协助。所以我觉得说，这就是台湾人的弱点。所以我希望说，台湾应该要勇于表现，把自己的我们讲的困境，或是需要被帮忙的想法，把它提出来，让人家知道说，哦，原来你想要怎么做，或是你想要什么资源。透过这样的模式帮你做引荐，我觉得这就是我敏略出来一个成功之道，一个的做法跟想法
1: 。谢谢戴总，我相信每一个时代都会有当年的戴总，就是碰到研发手上的东西以及资金不足的时候，在思考我要资金进来。能够让他们短期冲，还是我要坚守我的那样的一个初衷。在这两个当中，刚刚戴总已经讲了很多，他的这个生命故事里面也给了很多很多的锦囊。我们最后再请教戴总说，如果我们这些人还在这失败的路上，还在这被人家观察你，甚至没有一杯水的时候，你会劝他什么样子的方式让他走出人
2: 生的低潮？我觉得刚才就讲的，你一定要透过很多的资源跟人脉，把你的讯息传达出去。你需要怎么被帮助，或是你需要怎么被协助？我相信在这个社会上，一定有很多善的人也愿意去支持你跟去帮助你。我觉得就是勇于把你的需求告知你身边所有人，透过这些身边所有人把你的讯息传达出去。我相信对的人，想要帮助你的人一定会来帮助你。像以前我们根本没有资源，也没有任何的人脉，找到能够协助你跟帮助你的人，我相信你的脚步就会比我面前十几、二十年前走的路会更快，而且会更宽广。谢谢。哎、欸，我觉得什么事情就是向前冲就对，不要去想失败在哪里，怕东怕西。如果你预设太多立场。你什么事情都做不好
1: 。谢谢。节目的最后，我们一起来听林强所带来的《用钱干》。就像戴总所说的，什么都可以向前走，不用害怕。我们下周见，拜拜
2: 。